0: Ich glaube einfach generell kann man sagen, der Wintertourismus ist für die Destinationen essentiell. Eben dieses weiße Gold, das kann man nicht einfach wegdiskutieren.
1: Gegensprecher: Ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name Hannes Mangold. Ich sitze hier mit Monika Bandi. Monika Bandi ist Co-Leiterin der Forschungsstelle Tourismus an der Universität Bern. Sie befasst sich unter anderem mit dem touristischen Strukturwandel und da sind wir auch schon ganz nahe beim Thema Schnee. Schnee ist das Thema der Ausstellung in der Schweizerischen Nationalbibliothek, die noch bis zum 1. Juli 2022 zu sehen ist. Hallo Monika. Hallo. Monika Bandi, was bedeutet denn Schnee für dich persönlich?
0: Ja, Schnee bedeutet für mich persönlich etwas Schönes, etwas eigentlich auch Traumhaftes. Eigentlich auch die Basis für viel Freude, wenn ich jeweils die glitzernden Augen meines Sohnes sehe, wenn er da im Schnee herumtollen kann, mit Iglu bauen oder erste Skifahrversuche oder einfach auch nur mit dem Schlitten. Es fasziniert mich auch immer wieder, wenn ich wirklich hinausschaue, wie es dann plötzlich von Regen in Schnee übergeht, Also auch das Physikalische dahinter, wie so aus Wasser dann plötzlich Schnee wird und dieser Schnee dann plötzlich gelagert wird in Schneehaufen und eigentlich so etwas Schönes ist und oft in touristischen Destinationen auch gewisse Hässlichkeiten dann wieder mal zugedeckt werden.
1: Was bedeutet Schnee für die Schweiz?
0: Ja, für die Schweiz und spezifisch natürlich für die alpinen Gebiete der Schweiz bedeutet es eigentlich das weiße Gold. Wir werden das vermutlich noch mehr in Zukunft schätzen wissen, wenn Wasser und, und Schnee als eine Form von Wasser knapper wird, wenn wir das Wasser nicht mehr in Schneeform gelagert bekommen, wenn wir es nicht mehr dort und zu dem Zeitpunkt bekommen. Ökonomisch bedeutet es sehr wertvoll. Man sieht das immer sehr schnell, wenn man dann plötzlich Schnee produzieren muss als eine Bergbahn oder so. Es ist die Basis für den Tourismus, als Gegenstück zum Sommertourismus, wo die Sommerfrische so das große Aushängeschild ist der Gebiete, das kühle Nass der Seenregionen ist das halt das weiße Gold eigentlich für die Berggebiete und deshalb ist eben auch dieser Schneemangel, der dann schlussendlich auch ähm, die Lebensgrundlage eines Tourismus und auch von Regionen halt bedroht durch den Klimawandel. Und im Gegenumzug halt auch dieser Tourismus aber Teil dieser Bedrohungssituation überhaupt auch ist. Und da er auch nicht nur Opfer, sondern mittlerweile auch, auch Täter ist.
1: Es stehen große Herausforderungen an, du hast das gesagt. Aber vielleicht kannst du noch etwas genauer sagen, wie bedeutend ist der Wintertourismus für die Schweizer Wirtschaft?
0: Ja, national ist der. Tourismus eigentlich äh, genau genommen auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene etwa direkt mit drei Prozent vertreten. Da könnte man sehr schnell schließen und sagen, ja, Tourismus ist nicht wichtig für die Schweiz ökonomisch, vielleicht noch so kulturell. Wenn wir aber genauer hinschauen und auch schon nur mal anschauen, wie ist Tourismus ähm, für die Berggebiete, wie wichtig, dann sehen wir in einer Wertschöpfungsstudie, die man über ähm, die Berggebietsregionen gemacht hat, dass rund 27 Prozent der Stellen, der Vollzeitstellen vom Tourismus abhängen, direkt oder indirekt. Also wir haben die Mitarbeitenden in den Hotels, aber auch die Mitarbeitenden in der Bäckerei, die halt das Gipfeli für ähm, das Hotel auch in der Region, in der Destination produzieren. Und daher auch die Bruttowertschöpfung, also der Wert der, an die regionale Wertschöpfung etwa bei 21 Prozent in den Berggebieten. Und das ist halt total unterschiedlich und oder ist total äh, viel, äh, viel wichtiger regional als, als Gesamthaft. Und dementsprechend ist die Bedeutung des Tourismus für die Berggebiete massiv höher, während dem für die Städte ist der Tourismus eigentlich eher ein Nebenprodukt im wirtschaftlichen Sinne.
1: Wie wichtig ist denn der Wintertourismus für die Bergregion?
0: Man muss das leistungsträgermäßig äh, anschauen. Konkret, bei den Bergbahnen geht man etwa 80 bis 90 Prozent vom Verkehrsertrag fällt heute noch auf den Winter. Natürlich haben wir Sommerbahnen wie die berühmten Titlis-Rigi. Dort ist natürlich der Sommer wichtig, aber sonst muss man bei Bergbahnen klar davon ausgehen, dass die immer noch stark Winter. Wertschöpfung getrieben werden. Und deshalb ist es auch so schwierig, diese Bergbahnen vom Winter etwas mehr in den Sommer zu bekommen. Weil eine Ein Eintritt in einer Bergbahn im Winter gibt halt viel mehr Cash als ein Eintritt eines Wanderers, wenn er einmal hochfährt im Sommer und, und dann wieder ähm, den ganzen Tag sonst die Bergbahn nicht braucht. Jetzt für die Hotellerie ist das vielleicht sogar 50-50, kommt es gar nicht so darauf an. Am Schluss können Sie, wenn Sie attraktive Programme im Sommer haben, vielleicht in einem Sahnenland mit Menuin-Festival, mit Tennis-Festival, dann können sie genauso attraktive Preise realisierend haben die Nachfrage und dann ist der Sommer eben durchaus auch wertschöpfungsstark, aber der Winter gehört dazu. Ich glaube einfach generell kann man sagen, der Wintertourismus ist für die Destinationen essentiell. Also von diesen 20 Prozent, er gehört dazu, weil die meisten Infrastrukturen können wir nur betreiben, wenn man einen starken Sommer und Winter hat, zunehmend auch einen starken Herbst oder die klimatischen Veränderungen, uns Potenziale, dass man selbst Bergbahn bis in den November hinein wandern gehen kann?
1: Nun ist es so, du hast es erwähnt, die klimatischen Bedingungen, die verändern sich und diese Klimaerwärmung, die führt auch dazu, dass die Wintersaison kürzer wird, dass die Schneefallgrenzen steigen, dass die Schneeunsicherheit zunimmt. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung geht davon aus, dass in 60 Jahren noch knapp 10% der Skigebiete eine ganze Saison mit Naturschnee bestreiten werden können. Es stehen große Veränderungen an, große Herausforderungen. Wo liegen diese Herausforderungen für die Winterdestinationen in der Schweiz, Monika Bandi?
0: Generell müssen wir sagen, dass ähm, der Klimawandel kurzfristig und das spürt man schon, dazu führt, dass die die Kosten für die Bereitstellung des touristischen Angebotes im Winter steigen. Also wir müssen beschneien, man muss es auch immer wieder präparieren. Ähm, die Verbindung von Naturschnee versus Kunstschnee ist entscheidend. Dann kommt die ganze Wasserthematik. Man hat etliche Gebiete, wo man zu wenig Wasser hat im Winter. Also muss man sich überlegen, okay, wir müssen einen Speichersee bauen, okay, was ist dann die gescheite Energielieferant? Oder Lieferung für diesen Speichersee zu befüllen. Von wo bekommen wir dann das Wasser hin? Wie lange lassen wir das Wasser im Speichersee drin? Also das sind dann alles Fragen, die schlussendlich eigentlich in Kosten resultieren. Und auf der anderen Seite ist so etwas mit dem fehlenden Schnee in den, in den äh, tieferen Lagen, sprich in den Städten, wo bevölkerungsreichste Gebiete der Schweiz sind, dann oftmals auch die fehlende Winterlust es gibt fast nichts Besseres, als wenn es im November mal in den Städten schneit. Weil dann kommen alle Lust über sich Gedanken zu machen, wo verbringen wir Weihnachten, Neujahr? Man kommt auf die kluge Idee, Skiausrüstung zu kaufen, zu Weihnachten zu schenken. Und logischerweise, will man will sie dann auch brauchen, wenn man sie schon geschenkt hat. Und das ist halt dort, wo wir schon auch, auch spüren, gerade jetzt auch mit den neueren Preismodellen der Skigebiete, dass sich dort etwas auseinanderklafft. Also die Kosten nehmen zu und oft Oftmals die Nachfrage hat eigentlich weniger Zahlungsbereitschaft oder hat gelernt, im Extremfall vor vier Jahren, 222 Franken Saison-Abi. Das ist halt irgendwie immer noch seit das in den Köpfen. Und, und, wenn, und dort merkt wir dann auch diesen Spagat, der dann oft ja, durch Bergbahnen versucht wird zu stemmen, aber de facto dann am Schluss meistens auf die Aktionäre der Bergbahnen, wo vielmals auch öffentliche Institutionen, sprich Gemeinden äh, beteiligt sind, dann dann dieser Spagat auch wieder versucht wird zu handeln. Also sprich, wir haben hier dieses Auseinanderklaffen von Kosten und, und Zahlungsbereitschaft und am Schluss auch die Frage nach der Rentabilität. Auf der anderen Seite muss man auch gut schauen, ähm, ist die, die ganze Gefahrensituation. Oder wir haben Bauten in hochsensiblen Gebieten mit den Bergbahnen, Thema wie Permafrost, ähm, Mauergänge, Lawinen. Ich meine, wenn wir jetzt uns Fragen führen, Weihnachten, Neujahr mit den sehr Temperaturen. Es hat geregnet bis über 1000 Meter, 1200 Meter. Der Schnee wurde plötzlich ganz weich, sehr instabil, überall sind Hänge runtergekommen. Also es kommt dann wirklich auch die technische Gefahrenbewältigung, aber die organisatorische, wer ist dann zuständig, wer muss prüfen, wer soll vorausschauen prüfen, nicht nur im Krisenfall. Also das sind dann wieder so auf der anderen Seite auch im Bereich der Anpassung eigentlich Herausforderungen, die auf diese touristischen Destinationen hinzukommen.
1: Welche Strategien beobachtest du denn bei den Winterdestinationen, mit denen sie auf diese Herausforderungen reagieren?
0: Ja, so in den letzten 10, 15 Jahren waren es primär Strategien im Bereich der Anpassung. Ähm, wurde auch etwas gepusht, sage ich mal, ähm, vom Bund, aber auch von der Tourismusorganisationen. Also hat geheißen Sensibilisierung, Klima verändert sich, also das haben wir jetzt glaube ich, alle gelernt, aber war vor 15 Jahren noch gar nicht so. Also man auch diesen Modellen, diesen Klimamodellen, die immer etwas kompliziert tönen und sehr unsicher sind und am Schluss man schnell zur Erkenntnis kommt, ah, das betrifft mich nicht. Also das Schaffen von Betroffenheit für den Klimawandel war eigentlich so oberste Strategie. Und dann auf nachgelagert im Anpassungsbereich war es dann vor allem eigentlich Innovation, Technologie, ähm, voranzuschreiten, dort auch äh, Maßnahmen zu entwickeln und vor allem das ganze Gefahrenthema. was waren eigentlich so diese drei Bereiche im, im Anpassungsbereich. Und dort hat der Tourismus durchaus ähm, auch viele ähm, Projekte, sei das mit Klimapfaden beispielsweise, wo man sogar touristisch das in Wert gesetzt hat. Oder Es gibt eine Bergbahn, wo man beim Bergbahndirektor ein, eine Führung buchen kann und er erklärt den Klimawandel im Gebiet. Aber es ist klar, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt und wenn wir leider auch etwas anschauen, die klimatologischen Szenarien, dann zeigt es auf, dass das auch Thema der Verminderung für den Tourismus vermutlich in Zukunft relevanter wird. Also wo können wir auch versuchen, Emissionen einzusparen. Bis hin hat man das vor allem dort gemacht, wo man Wasser und Energie sparen konnte, weil das war auch dort, wo es ökonomisch schnell einen, einen Benefit gab. Aber nun kommt schon immer ja mehr auch etwas, die Frage, Ja, fliegen unsere Gäste wirklich noch rund um die Welt? Wie fern ist das legitimierbar im Sinne der nachhaltigen Entwicklung? So etwas auch einen diversen Gästemix bis anhin, bis zur Pandemie, war man stolz auf Gebiete, die das geschafft haben, zu diversifizieren in verschiedenen Märkten, sprich Indien, China etc. Und ich glaube, die Pandemie hat uns eigentlich auch wieder etwas aufgezeigt, dass hier Grenzen dieses touristischen Wachstums und dieser globalen Tourismusentwicklung und, und deshalb verstehe ich auch gerne die Pandemie auch etwas als auch etwas Zäsur von touristischen Fehlentwicklungen. Damit wird auch mal etwas in diesem Vakuum vielleicht auch wieder etwas über die Bücher gehen können. Was ist sinnvoll? Was ist auch längerfristig sinnvoll, wenn wir von einer Recovery ausgehen des Schweizer Tourismus? Und daher auch das Thema dieser Verwinderung, wo essentiell ist, wie, wie macht man das? Das ist schwierig, weil wir kennen Lyman und all die guten Sachen schon länger. Wir wissen aber auch, dass ganz ein kleiner Bruchteil freiwillig seine CO2-Emissionen kompensiert von Flugreisen oder sonstigen Aktivitäten. Man versucht jetzt eigentlich auf, den, auf der Anbieter Seite mehr Verantwortung, wir sind auch einer Corporate Social Responsibility aufzubauen, zu sensibilisieren. Das ist jetzt noch spannend, irgendwie kommen wir jetzt auf die Sensibilisierungsstrategie im Bereich Verminderung. Also dass man dort jetzt irgendwie auch äh, der Tourismuswirtschaft, dem touristischen Stakeholdern versucht klarzumachen, dass man wirklich auch versucht, ja, ich auch jede Investition in Gebäude, aber auch in Mobilitätssystemen, ähm, ganze Luftverkehrgeschichten, dass man sich dort wirklich beginnt, Gedanken zu machen, wie bekommen wir Emissionen reduziert. Weil wir haben politisch Netto Null in der Diskussion und auf dem Tisch. Und in dem Kontext sieht es eigentlich für den Tourismus nicht so rosig aus, weil wir sind halt schon extreme CO2-Schleudern.
1: Dabei ist der Transportweg in die Bergregionen ja einer der größten CO2-Produzenten. Gibt es denn da, du hast es erwähnt, gerade durch die Pandemie angestoßenes Umdenken, dass man eher den lokalen oder regionalen Markt bedienen möchte?
0: Klar, also man hat beispielsweise, Schweiz Tourismus hat plötzlich eine Kampagne für Schweizer entwickelt. Das gab es noch nie, weil man hat eigentlich Schweiztourismus tourismus für die Exportförderung äh, konstituiert und es und war klar, Schweiz-Tourismus macht weltweit äh, werpunkt für den Schweizer Tourismus, aber sicher nicht für die Schweizer. Und jetzt haben wir das plötzlich gemacht. Ist etwas lustig, weil de facto hatten wir ja gar keine andere Optionen, als in der Schweiz Ferien zu machen. Aber sonst müssen wir auch Hand aufs Herz haben. Also Ich meine, das Fernweh in unseren Herzen wird nicht einfach verschwinden. Und man geht schon auch davon aus, dass, wenn das sich alles wieder etwas beruhigt wird und wenn Flugverbindungen wieder möglich sind, wenn Reisebüro und Reisevermittler wieder existieren, weil die sind jetzt durchaus auch weggebrochen, wenn Beziehungsnetze in die Welt wieder entstehen, dass das Fernweh überhand nimmt und dass man wieder geht. Also, sprich, wenn wir da jetzt nicht mit gewissen Begleitmaßnahmen im Sinn von Attraktivierung auch des Binnentourismus, dann wird sich das, denke ich, auch in gewisser Zeit wieder äh, wieder in die alte Richtung auch bewegen. Und ich glaube, man kann nur versuchen, auch dort wieder etwas zu sensibilisieren, auch, auch Klarheiten zu schaffen. Ich denke, ganze CO2-Besteuerung mal äh, ähm, zu überlegen, wie weit ist das noch konform. Eigentlich halt wirklich mit den großen Hebeln, mit den unattraktiven, auch denjenigen Hebeln, die halt wehtun. Und das führt halt schlussendlich auch dazu, dass touristische Leistungen teurer werden wenn man fair sein will und die Umweltbelastung auch in den Preis hineinkalkuliert Und das steht halt etwas im Widerspruch so zu der gängigen Auffassung, dass Reisen ein Menschenrecht ist. Und jeder darf überall hinreisen, zu jedem Preis und mit jedem Budget. Und das war es eigentlich nicht zu Beginn. Und wir haben uns hier etwas in dieser Demokratisierung des Reisens, in den 70er, 80er, 90er Jahren, hat man das irgendwie wie einfach möglich gemacht. Und ich denke, die Pandemie hat uns hier jetzt einmal mehr Zeit auch gegeben, das zu realisieren, darüber zu, nachzudenken, ob Reisen halt irgendwie in einer Form auch etwas entdemokratisiert werden könnte oder müsste, damit wir mit dieser Umwelt und auch den sozialen Auswirkungen von Reisen vielleicht etwas besser umgehen können.
1: Unsere Enkelkinder werden Skifahren nur noch als Luxusgut kennen?
0: Ja, oder indoor. Wie man jetzt eigentlich so Anlagen sieht. Also Dubai, China, Simulatoren oder halt wirklich in den Gebieten, wo Gletscher noch ist, wo Beschneiung sich noch lohnt, und das sind halt auch Gebiete, die aktuell auch noch nicht so viel dafür beitragen, den Klimawandel zu entgegnen, weil sie werden die Gewinner sein, wenn am Schluss auf der Erde es nur noch an wenigen Orten Schnee gibt.
1: Zurück in der Schweiz bewegen wir uns in diesem Spannungsfeld zwischen persönlichen Bedürfnissen nach Mobilität, nach Schneeerlebnissen, zwischen der wirtschaftlichen Bedeutung des Schnees für die ganze Schweiz, besonders für die Bergregion und zwischen den klimatischen Auswirkungen, die der Tourismus, die unsere Bedürfnisse haben. Monika Bandi, hast du positive Beispiele dafür, wie sich Wintersportgebiete in diesem Dilemma aus verschiedenen Ansprüchen, Wünschen und Szenarien bewegen?
0: Ja, ich glaube, es sind so etwas, die dualen Strategien, wo heisst, irgendwie einerseits anpassen, soweit, weil eben dieses weiße Gold, das kann man nicht einfach wegdiskutieren und gleichzeitig aber auch Verminderung ernst nehmen. Und ich glaube, da gibt es jetzt schon ähm, Initiativen, aber auch Bestrebungen. Ich denke da beispielsweise an Schkol als Winterdestination mit dem Anschluss an den Verein, wo der ÖV plötzlich so einen großen Stellenwert bekam. Der ÖV wurde schnell als das Auto. Das ist jetzt halt bei Schule im Unterengadin wirklich so topografisch auch eine Eigenheit. Aber ich denke, gerade diese Destination hat es in den letzten 15 Jahren wirklich glaubwürdig geschafft, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ihre Angebote und auch ihre Kommunikation auch wirklich entwickeln und das in Wert zu setzen und das glaubwürdig zu machen. Auf der anderen Seite ein kleines Beispiel in Vercona aktuell, ähm, auch wieder etwas speziell topografisch. Es gibt irgendwie nur ein oder zwei Zufahrtsstraßen. Und Vercora hat sich jetzt verpflichtet, dass sie den CO2-Abdruck äh, ihrer Entwicklung messen möchten. Sprich, es ist dann ein Anreiz da, lieber Gäste vielleicht von Genf oder Lausanne zu gewinnen, äh, für einen Ferienaufenthalt in Vercora im Unterwallis, anstelle irgendwie von England oder von Amerika.
1: Wir haben jetzt viel über die Anbieter von Wintersport gesprochen. Siehst du, Monika Bandi, auch Veränderungen bei der Nachfrage?
0: Ja, also gewisse Veränderung hat man eigentlich schon in den letzten paar Jahren gesehen, wo die Ersteintritte bei Bergbahnen eigentlich sinkend waren und auch sinkend sind. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits natürlich mit der Demografie, weil wir wissen, ältere Personen, irgendwann werden die Skier an den Nagel gehängt und man wechselt zu Schneeschuhen oder so. Das ist das eine. Das andere ist auch Migrationshintergrund. Man weiß, dass Personen, die nicht bis in den Jugendjahren das Skifahren gelernt haben, weil es ist ja eigentlich nichts etwas Cooles, sich da so Skischuhe anzuschnallen und so mühsame Schieß. Aber wenn man draufsteht und den Berg herunterflitzt, dann macht es Spaß. Aber bis dorthin eigentlich frage ich mich jedes Mal, weshalb tue ich mir das an. Das Vorbereiten ist ja so mühsam, oder? Und dann steht man da in der Schlange und man muss warten und es ist warm, weil man ist zu, viel, zu dick angezogen und, und, und. und. Aber äh, es macht irgendwie Spaß. Und man weiß einfach, wenn, wenn man das nicht wie als Kind gelernt hat, dann, dann macht man das kaum. Aber es ist klar... Äh, Winterbreiter, sprich Wintersport, also mit Langlauf, mit Schneeschuh, mit Schlitteln etc., das erfährt natürlich schon eine, eine Nachfrage. Also sprich, eigentlich bei den Bergbahnen haben wir sinkende Eintritte gehabt, also ein, ein Wegdriften vom reinen, fokussierten Skifahrwintertourismus eben auf, Breite, auf eine Verbreiterung, was es in wird, ähm, eine Woche Skiferien noch zu machen, aber man fährt vielleicht zwei Tage Ski und geht noch Wellness und macht ein Tag Langlauf und und so. Also man kombiniert es mit verschiedenen Winteraktivitäten. Das ist sicher so eine der Tendenzen. Es ist klar, dass ähm, das Wohlbefinden ist zentral, also dass es dann auch immer wieder kombiniert werden muss mit verschiedenen Motiven und das ist auch etwas das Verrückte. Wir haben die Tendenz, kürzer zu reisen, aber meistens muss die Reise mehrere Ziele erfüllen. Wir sprechen da von einer Motivinflation. Oder man sieht, sieht das auch in den empirischen Befragungen, dass die Leute mehr Ansprüche an ihre Reisezeit haben, obwohl diese kürzer wird in der Tendenz pro Reise. Und von daher wäre auch etwas, vielleicht etwas mehr Mut zur Langsamkeit, auch noch wohltuend. Und, ähm, und das ist dann auch immer etwas das Absurde, dass so die Reiseerwartung oftmals dann, dann nicht dem Reiseverhalten Entspricht.
1: Monika Bandi, du bist auch Verwaltungsrätin der Bergbahn Gstaad. Du kannst also auch von der Anbieterseite direkt sprechen. Wie sieht es denn am Beispiel Gstaad aus? Wie reagiert Gstaad auf diese Abnahme des Schnees?
0: Ja, ich glaube, Gstaad ist dort das Sonnenland schon per se mal etwas Spezielles, weil die Bergbahnen eigentlich schon immer im Kontext aus eines starken Sommers. Oder man hat ja die uralten Festivals noch, bevor alle anderen Destinationen darauf gesetzt hat, hatte gestartet, als Vorreiter die Idee, man könnte ja etwas tun, damit ähm, eigentlich die, die reichen und schönen Leute über den Sommer Spaß haben, da vor Ort zu sein und sich auch etwas zu zelebrieren. Und von daher ist, ist dort eigentlich so, dieser Ganzjahrestourismus Jahrestourismus eigentlich schon irgendwie wie in der touristischen DNA vor, vorhanden und das finde ich auch schon bemerkenswert. Und man versucht natürlich bei einer BDG dementsprechend sich dem Klimawandel anzupassen, sei das mit Beschneiung bei den Projekten bei Speichersee, Energiefragen, wo können wir noch schlaue Investitionen machen, um da möglichst emissionsarm auch das Angebot zu machen. Und auf der anderen Seite versucht man auch immer wieder im Verminderungsbereich, Kompensationsbereich, ähm, beispielsweise die Keycard, wenn man die zurückgibt und den lieber, dass man den Inhalt in, für Kompensations-CO2 Kompensationsstiftung dann spendet und nicht mehr zurück in die Kasse kommt. Und von daher ähm, ist man auch dort eigentlich wieder dual unterwegs, sprich Anpassung versus äh, Plusverminderung. Und ich glaube, das ist auch die zukünftige Stoßrichtung, die es unbedingt braucht.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, die Diskussionen über nachhaltige Investitionen in einem Gremium wie dem Verwaltungsrat der Bergbankstaat? Herrscht da Einigkeit?
0: auf einen Facheinsitz und dementsprechend darf ich dann jeweils so etwas die fachlichen äh, Meinungen einbringen und, und Argumente und, äh, und dementsprechend geht es dann manchmal wie in einer zweiten Runde ab, wenn es dann politisch verarbeitet wird. Was ist dann jetzt wirklich wichtig und was wird priorisiert? Weil es ist schon so ein Wunschkatalog. Im äh, Bereich der PDG ist es sicher sehr äh, herauszustreichen, dass man Großaktionäre hat, die eigentlich dieser, hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung das sehr ähnlich Nehmen und dementsprechend auch Druck auf diesen. Bereich auch ausüben und klar auch die Forderung stellen, dass man dort in dem Bereich sich auch wirklich progressiv und innovativ weiterentwickelt. Und ich glaube, das tut auch gut, diese regionalen Entwicklung, also dass man von außen her auch etwas diesen Anspruch spürt. Aber unter dem Strich, ja, es wird manchmal hart diskutiert, es wird auch hart priorisiert, aber dadurch auch spannend für mich als Universitätsangehörige.
1: Du hast jetzt von Verminderung gesprochen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nach oben auszuweichen, in höhere Lagen. Beim Beispiel von Gstaad gibt es die Verbindung zum Glacier 3000. Wie siehst du dieses Projekt?
0: Ja, ich glaube, für Gstaad ist es eigentlich schon essentiell, weil ähm, die Bergerunde im Saanenland sind eigentlich kompetitiv schlecht, im Sinne, dass sie sehr tief sind. Das ist sehr verzettelt. Eigentlich ein schwieriges Berggebiet äh, für eine Bergbahn. Ich glaube, aktuell ist es wie... Noch so etwas außerhalb des Horizontes. Es, es ist wie nicht integriert in, das, in, in die Region, aber es ist schon so, dass das eigentlich eine der Möglichkeiten auch werden kann, eigentlich den Wintersport in höhere Gebiete und dementsprechend in Zukunft hoffentlich auch etwas schneesicherer zu gestalten, weil wir wissen, Skigebiete unter 1500 Meter haben eigentlich keine Zukunft.
1: Und dieses Ausweichen? In höheren Lagen lässt sich das vereinbaren mit der nachhaltigen Entwicklung, für die du ja auch plädierst, Monika Bandi.
0: Ja, ich glaube, dort müssen wir Klarheit haben über die Raumplanung. Die Raumplanung erlaubt nicht, kaum mehr, dass wir Berge erklimmen, die bis anhin nicht bebaut sind. Mit den Umweltprüfungen, mit dem Mitwirkungsverfahren, mit dem Verbandsbeschwerderecht, wo wir haben, ist eigentlich eine, eine Entwicklung eine völlig wilde Entwicklung überhaupt nicht möglich. Also heutzutage können wir noch eine Bergbahn im besten Fall erneuern, eine alte. Die Tendenz ist eher, dass man sagt, okay, die kommt noch eine Ersatzkonzessionierung und was baut die zurück? Also wo kompensiert ihr? Du
1: hast diese beiden Hüte, den Hut als Unidozentin und den Hut als Verwaltungsrät in einer Bergbahn. Hast du da manchmal Konflikte zwischen diesen beiden Rollen?
0: Es ist spannend, einfach so etwas, was wir in der Theorie vermitteln, in einem Verwaltungsrat dann auch wieder konkret zu sehen, zu hören, mit welchen Problemen man tagtäglich unser Geschäftsführer da herausgefordert wird und wir auch als Verwaltungsrat und auf der anderen Seite dann auch jetzt wieder die ja, einfach die Glaubwürdigkeit eigentlich für das, was, wir, was ich tue in beiden Welten eigentlich zu erlangen, indem ich sage, ich, ich verstehe beide Welten. Aber es ist klar, dass wenn es dann wirklich governance mäßig Konflikte gibt, dann habe ich hier an der Uni einen Co-Leiter, wo dann dazu führt, dass ich mich zurücknehme und ähm, wenn es etwas hier von der Uni gibt, dann gibt es dann halt ähm, von der Forschung gestellt, wird das von meinem Co-Leiter betreut und nicht von mir. Also damit ich dann auch Interessen Konflikte schlussendlich minimieren kann.
1: Die Covid-Pandemie hat uns alle erfasst, sie hat den Tourismus ganz stark betroffen. Siehst du Parallelen wie dieser Schock der Covid-Pandemie und diese langsame Veränderung des Klimawandels, wie die den Tourismus in den Bergregionen betreffen?
0: Ja, ich sehe eigentlich eher Unterschiede. Also die Pandemie hat ah, es alle betroffen. Es hat uns alle kurzfristig betroffen, es war eigentlich ein de facto Nachfrageschock. Also wir durften nicht mehr reisen. Und das galt für alle. Und dementsprechend war auch die Reaktion, plötzlich gab es eine Tourismusallianz. Elf Dachverbände haben sich zusammengeschlossen und sind an den Bundesrat gelangt und haben gesagt, ihr müsst uns helfen, ihr müsst uns helfen mit Härtefallengeldern und Kurzarbeit und selbstständiger Werbende und, und, und. Also plötzlich war man geeint, was man vorher nicht so sieht. Weil vorher hatten die Städte Wachstum und die alpinen Gebiete waren am Schrumpfen und man hat sich im besten Fall auf den kleinsten Nenner geeinigt. Also plötzlich war man geeint, man war bereit zu handeln und man hat ein gemeinsames Ziel. Und ich denke, da divergiert es zum Klimawandel, weil beim Klimawandel ist für die einen ist es hoch akut und für die anderen Gebiete ist es überhaupt nicht so dringend, vielleicht sage ich jetzt mal in den Städten, das ist ja kein Problem, wenn man angeschlossen ist am Luftverkehr und dann kann man da Fernmärkte, das ist doch gut, es gibt Frequenzen, es gibt Hotellogieren nicht. Also dort ist man viel diverser unterwegs. Dementsprechend ist eigentlich die Problemerkennung ist unterschiedlich. Wann das Problem relevant wird, ist dann unterschiedlich, geschweige denn, was man für Lösungsansätze anpackt.
1: Klimakrise, Covid-Krise, was macht dir Mut, Monika Wandi in diesen Zeiten?
0: Tourismus wird trotz Digitalisierung, trotz Klimakrise, trotz Pandemie wird immer ein People-Business bleiben. Es ist ein emotionales Business, ähm, es ist ein Vertrauensgut und ich glaube, das stimmt mich eigentlich auch positiv. Und daher bin ich auch überzeugt, dass der Tourismus resilient ist. Der hat mal einen... Zweiten Weltkrieg überstanden, wo wir ähnliche Auslastung der Hotelbetriebe hatten wie 2020 in gewissen Monaten. Er ist wieder erwacht, er hat sich weiterentwickelt und von daher bin ich eigentlich auch zuversichtlich, aber auch hoffnungsvoll, dass es sich vielleicht in gewissen Bereichen etwas nachhaltiger, etwas verantwortungsbewusster weiterentwickelt und als Mama von zwei kleinen Jungs auch äh, hoffe ich das wirklich, dass wir das schaffen, dass wir diesen Tourismus nicht ihn verbieten, sondern dass wir ihn positiv weiterentwickeln und dementsprechend auch die Verantwortung übernehmen, aber Reisen ist eine der schönsten Leidenschaften, die uns alle beschert ist und das ist das, was mich so mutig und auch zuversichtlich macht.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Monika Bandi.
0: Danke dir. War spannend.